0: Buenos días, hermanos. Una vez más el Padre Víctor Manuel para compartir en esta mañana la reflexión, la meditación de este lunes, de esta segunda semana de la Pascua. Ya hemos dejado atrás la octava de la Pascua y oficialmente nos adentramos en esta cincuentena pascual, esos 50 días que nos preparan a nosotros, ¿verdad?, para vivir con intensidad la presencia de ese resucitado que sale a en nuestro encuentro, que impulsa nuestra fe, que busca entrar en contacto con nosotros para que nos reconozcamos presente, vivo y real. Y es un momento maravilloso porque vamos viendo como esa presencia del Señor a través de los discípulos en la carta, perdón, en los hechos de los apóstoles, nos va narrando, ¿verdad? Como bien les he comentado en otros momentos, las dificultades que han tenido que enfrentar o que tuvieron que enfrentar los discípulos en ese nuevo proyecto que el Señor había sembrado en su corazón. Ese proyecto de ser continuadores de, de, ese, de esa misericordia, de ese amor, de esa cercanía. Y vemos que esto ya ha traído pues, muchas consecuencias positivas. Hemos visto ya algunas conversiones. Hemos visto ya a través de la octava de Pascua algunos milagros inclusive realizados por sus discípulos. Pero también eso ha traído ha traído hacia ellos también los ojos de los judíos, de los escribas, eh, de los saduceos, que entonces comienzan a perseguir también a los discípulos. Inclusive ya hemos visto que luego de que realizaron ese milagro a ese paralítico, que Pedro, pues, con la fuerza, guiado por la fuerza del Espíritu y pidiendo en nombre de Jesús, lo sanaba. Y luego de ese acto lo hicieron, ¿verdad?, eh, arrestar, Simplemente para preguntarle por qué y con qué fuerza él realizaba, con qué poder. Y, y vemos que entonces ya eso comienza a atraer esa mirada negativa también hacia los discípulos, acto que también le ocurrió a Jesús. Y, y también entonces es un momento maravilloso para ver que la iglesia, luego de la muerte y la resurrección del Señor, también sigue dentro del mundo batallando por tratar verdad de hacer vida. Así que... Eh, Voy a ir sobre las lecturas que se nos proponen para la celebración eucarística de este lunes, de esta segunda semana de la Pascua, para ir poco a poco, ¿verdad?, con ustedes de manera tranquila y sosegada, a manera de meditación, ir extrayendo, ¿verdad?, aquello que nos pueda ayudar a nosotros para eh, fortalecer nuestra fe, especialmente en estos momentos de dificultad, y también que nos ayude a preparar el corazón para la celebración eucarística para vivir con, con, con alegría en el corazón a pesar de las circunstancias y que nos ayude, de verdad, a crecer en nuestro camino de la fe. Eh, comparto la lectura de los Hechos de los Apóstoles para eh, darle meditación junto a ustedes en esta mañana. En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron los que, lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a, una, a Dios en voz alta, diciendo, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se motinan las naciones y los pueblos planean proyectos en vano? se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estábamos reunidos, los llenó a todos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hermanos míos, acabamos de escuchar esta narración del, de los hechos de los apóstoles esto fue lo que ocurrió una vez más, luego de que los discípulos, en especial Pedro y Juan, fueron arrestados ¿verdad? Por los, por los sumos sacerdotes, por los fariseos etcétera, y le cuestionaban con qué autoridad realizaban esos signos y vemos que entonces ya se los comentaba esos actos que iban realizando los discípulos en medio del pueblo que vienen a hacer la obra, de esa, de esa, la obra continuadora de esa que había comenzado Jesús, comienza entonces ya también a traer esas miradas de negatividad hacia sus discípulos. Si bien es cierto que mucha gente se convertía, también entonces los escribas y los fariseos comenzaban entonces a, a mirar eh, a estos discípulos del Señor y empezaban a seguirlos con cautela. Por ende, Vemos aquí cómo se va repitiendo, por ponerlo así, la misma historia que también le ocurrió a Jesús. Y es un momento maravilloso porque los escribas y los fariseos lo sueltan, pero le dan unas instrucciones. Esas instrucciones van basadas en que no pueden predicar, ni pueden realizar obras en nombre, ni de nombre de ese Jesús resucitado, ni pueden tampoco predicar el tema de la resurrección del Señor porque ellos le decían, nosotros lo hemos matado, y como nosotros lo hemos matado, ustedes no pueden hablar de esta realidad, y mucho menos realizar actos en su nombre. Por consiguiente, lo soltaban, pero habían unas instrucciones de que no continuaran con esa obra. Aquí vemos la primera piedra de tropiezo, cuando muchas veces no se puede trascender, no existe el sentido de trascendencia, cuando estoy tal vez anclado en lo que creo, en lo que pienso, y no me doy la oportunidad, tal vez, de mirar esta, esta obra, pues es lógico y es normal que, tal vez, dentro de toda esta realidad va a haber momentos donde, entonces, me va a chocar. Y, entonces, estos escribas y fariseos estaban anclados en la Escritura, estaban anclados en la manera en cómo ellos celebraban en el templo, etc., y no se abrían a esa gracia particular. Pasó mientras Jesús caminó con ellos, que terminaron crucificándolo, aún viendo la resurrección del Señor, en la cual ellos mismos inclusive mandaron a decir que los discípulos habían sacado el, el, el cuerpo de allí para que, para que la gente no creyera que era, Jesús había resucitado, una vez más se encuentran ante los discípulos del Señor que van caminando con la autoridad de Jesús, realizando los prodigios, los actos del Señor, y aún así no creen. Fíjense ustedes cómo la cerrazón, esa cerrazón que tal vez ayer se, se veía tal vez eh, mirada dentro de ese efecto de que los discípulos estaban encerrados. Esa cerrazón que a veces nos cierra el corazón y no permite que tal vez se abra una gracia particular de esa presencia del Señor. Entonces vemos que cuando los discípulos entonces lo sueltan, se reúnen entre sí. Y lo primero que hacen, luego que, que reciben ese insumo, ¿verdad? ellos le contaron lo que le habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos, entonces ellos elevan una oración a Dios. Fíjense qué maravilloso, porque dice que todos a una invocaron a Dios en voz alta. Todos, una vez más, se marca aquí lo que es la importancia de esa unidad, unidad entre los hermanos, una unidad que viene a ser tal vez el símbolo y el signo que, de, que, que viene a ser la iglesia de ese Jesús presente en nuestro tiempo, la unidad, la comunión, la hermandad, que viene a ser para nosotros el sentir a uno, el tener un solo pensar, un solo sentir, un solo corazón, abrirnos a esa realidad, vernos como don, caminar juntos, sentir el dolor ajeno como si fuese mío. Fíjense que todo eso está ligado dentro de esa unidad en la cual ellos dicen se unieron a una sola voz. Y fíjense que entonces llama, claman a Dios, le dicen, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que el Espíritu, por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Fíjense que primero alaban a Dios por toda la obra que ha realizado, tú que creaste el cielo, el mar y todo lo que hay en ellos. Y dice, tú, el que tienes todo el poder de la creación. O sea, por ende, comienza una oración en la cual es una oración de agradecimiento. A la, de la primera parte, un agradecimiento, una acción de gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que has realizado en medio de nosotros. Para pasar entonces a la parte donde le explican cuál es el problema, ¿verdad? Le dice, tú, que por medio del Espíritu Santo dijiste eso, eh, por boca de nuestro padre David tu siervo porque se amotinan las naciones y planean los proyectos vanos se presentaron los reyes de la tierra los príncipes conspiraron contra el señor y contra el mesías dice pues en verdad dice se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste para realizar con tu mano tu voluntad y habían determinado que debía se suceder. Fíjense. Primeramente un agradecimiento por toda la creación. Luego. Les, 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 se acercan al Señor. Y recalcan una vez más. Esa acción de ese espíritu. Que se había enviado sobre David. Para que profetizara. Para que hablara en contra del pueblo. De, de, esa, de, esa, de ese plan ma maquiavélico. ¿Verdad? De ese plan que había de matar. A, al Señor y al Mesías. Fíjense cómo entonces ellos empiezan a mostrarle, es como relatarle esa historia a Dios de todo lo que Dios había hecho para luego culminar en una petición, ¿verdad? Tú que tienes todo el poder, tú que has creado el cielo y la tierra, tú que has creado toda esta realidad, tú que inclusive a través del tiempo, a través de medio del Espíritu Santo, has suscitado a los profetas, has suscitado tu palabra, nos has ido guiando. Ahora entonces le dicen, mira nuestra realidad. Mira, dice, fíjate, Señor, en las amenazas que nos están profirando contra nosotros y concede a tus siervos predicar la palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Ahora se acercan al Señor, luego que le relatan y le agradecen Real, reconocen la obra que han venido realizando a través del tiempo, inclusive la continuidad a través de la palabra, de esa palabra profética, ahora le dicen, mira lo que nos está pasando, Señor, y danos la valentía maravilloso para predicar tu palabra con toda autoridad para que se realicen curaciones, signos y prodigios en nombre de tu Hijo Jesús. Piense cómo entonces Aquí vemos claramente cómo ellos claman a Dios pidiendo que les llene de esa fuerza, de esa valentía para continuar esa obra, para no dejarse caer, para que el miedo no los inunde, para que no los paralice. Y es un momento maravilloso porque esto es uno de los primeros momentos donde vemos ya cómo esa iglesia naciente, los discípulos van chocando con las distintas estructuras que se van a ir encontrando a través del largo de toda su vida y que hoy todavía, podemos decir, todavía la iglesia sigue enfrentando esos mismos choques frontales con los diferentes gobiernos, con las diferentes realidades. Y hoy es un momento de reconocer cómo ellos claman a Dios pidiendo un espíritu de valentía. Hoy pudiéramos aplicar esta realidad tal vez a nuestra vida, como nosotros dentro de nuestra propia vida, ante las diferentes situaciones, los miedos que podemos tener en estos momentos Cómo nosotros también podemos hoy, a ejemplo de estos discípulos, clamar a Dios pidiendo un espíritu de valentía, valentía para enfrentarme a las distintas realidades, para, a los diferentes retos, valentía para luchar, para no quedarme quieto, para seguir caminando. Y dice, y permite que por tu mano se realicen curaciones, signos prodigios, por el nombre de tu, de tu santo siervo Jesús. ¡Qué maravilla! Porque entonces le dicen, no tan solo danos el espíritu de valentía para proclamar con autoridad tu palabra, sino que nos acompañen tus signos. Que nos acompañen tus signos, los prodigios, las curaciones, que se realicen en el nombre de Jesús. Y hoy es un momento maravilloso para entonces volver nuevamente a ir sobre el tema de la oración que debe acompañar a cada cristiano para que nosotros caminando precisamente con ese resucitado, volvamos una vez más a esa mirada a ese Jesús que murió y resucitó por nosotros que se queda en la Eucaristía que camina para que clamando a él también pidamos ese mismo espíritu de valentía ese Espíritu Santo dice que al culminar esa oración el lugar tembló y dice eh, llenos a, y los llenó a todos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios maravilloso porque entonces hoy nuevamente nos invita a entrar en esa comunión a través de la oración, a través de primero del reconocimiento de la obra de ese Dios en tu vida y en la mía. ¿Cuántas cosas tenemos que hoy aprender a reconocer? ¿Cuánto bien Dios nos ha hecho? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha entregado? Y cómo eso nos tiene que llevar a nosotros entonces a hoy primeramente reconocer la obra en medio de nosotros. Y dos, nos tiene que llevar una vez más a confiar, a orar, a esperar esa acción y esa obra maravillosa de Dios. Este Vamos a dar lectura a este evangelio de San Juan que se nos presenta también como el evangelio a ser leído en la celebración eucarística de hoy para compartirlo brevemente con ustedes. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro». Porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él? Jesús le contestó, En verdad, en verdad te digo, El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús maravilloso, hermanos míos, porque hoy se nos muestra, se nos presenta este relato de, ese, de Nicodemo, que era un jefe judío que se va al encuentro de Jesús. Y es maravilloso, ¿verdad? Porque nos invita a meditar sobre esa acción de este hombre que a pesar de ser judío, y a pesar de ser un jefe judío, reconoce, ¿verdad? Fíjense, dice que él era jefe de un, de, 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 un jefe judío judío. Y que va a ver a Jesús de noche. Fíjense. Ya aquí nos da a nosotros. Un primer punto. Va a ver a Jesús de noche. Porque obviamente tiene miedo. Porque obviamente al ser judío. Y ser parte de esa estirpe de esos judíos. Inclusive tener una posición de autoridad. Tenía miedo de que fuera acogido. de que fuera apresado. O de que lo cogieran. Visitando al Señor. O preguntando a la Jesús. Pero vemos como. Aquí hay un contraste, porque tal vez los judíos veían las acciones de Jesús. Veían escuchaban, y veían todo lo que se iba realizando. Escuchaban su palabra con autoridad, iban viendo todo lo que estaba ocurriendo. Pero muchos de ellos se cerraron, ¿verdad? Muchos de ellos se cerraron a esa realidad. Muchos de ellos tal vez se cerraron a toda esta realidad de, de reconocer a Jesús, a reconocer el poder del Mesías sin embargo este hombre va de noche porque precisamente no quiere que nadie lo vea pero también podríamos ver que va desde su oscuridad del entendimiento y va buscando luz ¿verdad? tal vez no entiende y por eso tal vez va caminando en esa oscuridad voy caminando porque no entiendo y necesito entonces que el Señor me dé esa luz maravillosa una analogía muy bonita porque nosotros también a veces caminamos en nuestra vida en esa oscuridad necesitamos que alguien nos dé luz necesitamos ir a la fuente necesitamos ir a la luz misma para que entonces nos conteste nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes por eso él sale de noche la oscuridad que va a encontrarse con la luz que es Jesús para que entonces se abra el entendimiento fíjense, maravilloso entonces fíjense que cuando se presenta a ver a Jesús de noche, le dice rabí, le dice maestro. Fíjense qué maravilloso, porque es un judío y va que está viviendo toda esta situación y está viendo cómo inclusive persiguen a Jesús, pero entonces va y se acerca, le dice rabí, le dice maestro. Dice, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Fíjense, sabemos, estoy consciente de que tú, Viene parte de Dios como un maestro. Dice, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Fíjense, hay un reconocimiento. A pesar de que tal vez puede, pudiese haber habido en un momento una cerrazón, tal vez una falta de esa confianza, de abrirse a esa realidad, hoy oh, está mostrando un, un grado de humildad y de sencillez porque reconoce que no puede haber otra, otra, otra cosa. Si realmente Dios no está, dice, si Dios no está contigo, tú no eres capaz de hacer nada de esto. O sea, tú tienes que venir de parte de Dios. Los signos de prodigios, la fuerza con la que predicas, los actos que realizas, dice, tienes que venir de Dios. Punto. No hay otra. Pero fíjense que entonces él va y le dice, sabemos, o sea, yo reconozco que tú tienes que venir de Dios. No hay otra forma. Y fíjense cómo ese reconocimiento es lo que hace salir a buscar esa respuesta en Jesús y dice vengo aquí a buscar y Jesús le dice en verdad te digo el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios nacer de nuevo volver a nacer significa para nosotros volver al principio verdad dar, dar paso hacia atrás y volver a recaminar nuestra vida recomenzar es lo que el Señor tal vez nos está diciendo en un primer, en un primer momento luego va, va ampliando pero ahora en este momento nos está diciendo ¿sabes qué? tienes que volver a nacer de nuevo, o sea tienes que volver al principio, tienes que volver a ser una persona diferente tiene que haber un cambio en tu vida tiene que cambiar muchas cosas y fíjense que entonces Él le dice ¿pero cómo puede entonces un hombre nacer de nuevo siendo uno viejo? ¿Y si ¿acaso uno puede por segunda vez entrar en el vientre de la madre y nacer? ¿No reconoce que Jesús le está hablando del nacimiento del Espíritu, del cambio de la conversión interior, del abrazar la fe, de abrazar el reconocimiento de la presencia de Dios, de abrirse a esa gracia particular del Mesías? Fíjense cómo, tal vez dentro de toda esta realidad, lo que estamos viendo es cómo se tranca, ¿verdad? Aún así, aunque va buscando, pero lo está buscando la lógica humana versus Jesús le está hablando de una lógica de Dios y la lógica de Dios no necesariamente camina por el mismo lugar de la lógica humana, hay cosas que nosotros decimos esto no tiene lógica porque humanamente no la tiene pero sí la tiene para Dios entonces aquí hay que tener tal vez esa, ese pensamiento verdad abierto no cerrarnos a esa gracia y fíjense cómo Jesús le dice en verdad te digo el que no nazca del agua, del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense, el que no nazca del agua y del espíritu, del bautismo, el que no se convierte. Por eso les decía que el nacimiento nuestro a la gracia, ese cambio interior se da por medio del bautismo en la cual nosotros somos insertados. Entonces en la vida de la iglesia, en la vida de la gracia, queda muerto en nosotros el pecado original. Y se nos abre por medio del Espíritu esa gracia de ser hijo de Dios y de empezar nuestro camino de conversión reconociendo verdad esa presencia de Jesús en medio de nosotros. Fíjense, le dice que tienes que ser nacerte del, del agua y del Espíritu, hacerte bautizar, convertirte, recibir el Espíritu de Dios para entonces comenzar la nueva vida, el nuevo nacimiento. Y nosotros hemos pasado por ese nuevo nacimiento. Algunos de nosotros no nos, no nos recordaremos de cómo fue ese nuevo nacimiento en nuestra vida porque a lo mejor éramos pequeños. Pero es importante reconocer que todos nosotros hemos pasado, hemos renacido de esa agua y de ese espíritu por medio del bautismo. Pero es importante que ahora, siendo adultos, nosotros renovemos ese pacto, renovemos esa acción de Dios en nuestra vida, pidamos al Señor esa fuerza de ese espíritu, como hacían los discípulos, pidiéndole al Señor que se fortalezca ese espíritu de valentía. Tenemos que pedir esos dones del espíritu porque ya se nos ha dado. Pero es momento de pedirlo, de confiar, de ponernos en las manos de Dios para que se vuelva entonces efectivo en nosotros ese nuevo renacer. Fíjense que el Señor le dice lo que es carne, es carne. Dice lo que nace del espíritu, es espíritu. Lo que nace de la carne es carne. Lo que es del mundo es del mundo. Punto. Y en el mundo se queda. Dice, lo que nace del espíritu es espíritu. Lo que nace es la parte interior. Renace en nosotros esa parte interior. Esa espiritualidad que nos hace reconocer, actuar, acudir a ese Dios vivo, presente, real. Reconocerlo presente por medio de ese espíritu. En cada acto, en cada persona, en cada acto litúrgico, en la comunión, en, el, en la oración, en mis hermanos, en tantas cosas que hoy yo pudiera tal vez mencionarles, pero hoy es importante reconocer, entonces que el Señor le dice, no te extrañes que te he dicho tienes que nacer de nuevo, dice porque hay que volver a nacer y el Señor nos invita tal vez a renovarnos. Nosotros hoy no tenemos que volver a nacer, tal vez como pasar por el bautismo. Hoy tenemos que renovar ese compromiso de eso que hemos recibido, pedir al Señor ese don del Espíritu, que se renueve esa fuerza en nosotros. Por eso el Señor le dice: El viento sopla donde quiere, se oye el ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. No sabes de dónde viene ni a dónde va, dice el Señor. Pero así es todo lo que ha nacido del Espíritu. El viento sopla donde quiere, oye su ruido, pero no sabes a dónde va, ni de dónde, ni dónde, ni de dónde viene, ni a dónde va. Es maravilloso, porque entonces tal vez ya en este primer lunes, de esta, en este lunes, perdón, de esta segunda semana de la Pascua, nos invita el Señor a adentrarnos una vez más en esa esencia de lo que somos, en ese cristianismo que se nos ha dado, en ese ser Hijo de Dios por medio del bautismo. Vimos ayer también cómo ese perdón de los pecados, esa acción misericordiosa, también viene a ser para nosotros ese camino progresivo dentro de lo que es la fe. Hemos sido perdonados, hemos sido rescatados, hemos sido restaurados por ese Dios vivo. Y hoy reconocer esa presencia en medio de nosotros nos hace acudir con fuerza a pedir ese espíritu de valentía, a pedirle al Señor que se renueve en nosotros la confianza, la paz y que de ahí sigamos elaborando en nuestro peregrinar, pidiéndole al Señor que siempre podamos ir hacia más, que podamos seguir, ¿verdad?, caminando nuestra vida con esa perseverancia cristiana, caminando hacia la santidad. Culmino este rato de meditación haciendo la oración acostumbrada. Oh Dios, Tú eres la fuente de todo bien. Venimos a Ti para invocar Tu misericordia. Creaste el universo con armonía y belleza. Pero nosotros con nuestro orgullo hemos destruido el curso de la naturaleza y causado una crisis ecológica que afecta a nuestra salud y el bienestar de la familia humana. Por eso te pedimos perdón. Oh Dios, mira con misericordia nuestra condición hoy, ya que estamos en medio de una nueva epidemia viral. Déjanos experimentar tu cuidado paternal una vez más. Restaura el orden y la armonía de la naturaleza y recrea una nueva mente y corazón en, nuestros, en nosotros para que podamos cuidar de nuestra tierra como fieles guardianes. Oh Dios, te confiamos, todos los enfermos y sus familias trae la curación a su cuerpo, mente y espíritu, dejándolos participar en el misterio pascual de tu Hijo. Ayuda a todos los miembros de nuestra sociedad a llevar a cabo su tarea y fortalece el espíritu de solidaridad entre ellos. Apoya a los médicos y a todas las personas que trabajan por la salud, los trabajadores sociales y los educadores. Ven en ayuda de aquellos que necesitan recursos para salvaguardar tu salud. Creemos que eres tú quien guía el curso de nuestra historia y que tu amor puede mejorar nuestro destino, sea cual fuere nuestra condición humana. Da una fe firme a todos los cristianos para que incluso en medio del caos, en medio del miedo y el caos, puedan llevar a cabo la misión que les ha confiado. Oh Dios, bendice abundantemente a nuestra familia humana y disipa todo el mal en nosotros. Líbranos de la epidemia que nos ha golpeado para que podamos alabarte y agradecerte con un corazón renovado. Porque eres el autor de la vida y con tu Hijo nuestro Señor Jesucristo en unidad del Espíritu Santo. Vives y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lindo lunes para todos. Que el Señor les bendiga.